0: Cuando hablamos de la muerte, lo primero en lo que pensamos es en el dolor, en la pérdida y sobre todo pensamos en el descanso eterno, ¿verdad? Pensamos que todo ha llegado a su fin y que nuestro cuerpo simplemente descansará por la eternidad. Pero, ¿qué pasaría si ese descanso se ve interrumpido y no porque no nos dejen entrar al cielo, porque no nos portamos bien?, sino más bien porque aquí en la Tierra, específicamente en la morgue donde reposa tu cuerpo, existe una persona que cometerá con tu cadáver las peores atrocidades y perversiones, no solamente contigo, sino con más de 100 cadáveres. Hoy hablaremos de David Fuller, el monstruo de la morgue. La verdad es que nunca podríamos adivinar la siniestra naturaleza que se escondería detrás de una persona que aparenta ser serena, tímida, tranquila. Y aquí cabe el dicho que caras vemos, corazones no sabemos. Porque esta era la apariencia de David Fuller. Un hombre de 68 años que fue apodado como el monstruo de la morgue. Porque fue el protagonista de una historia realmente impactante que, que lo envolvió y que se llevó a cabo en Gran Bretaña David trabajaba como electricista en dos hospitales al sur de Londres donde laboró por más de 20 años aquí él se aprovechó de su cargo para poder acceder a las morgues de los hospitales para abusar de muchos cadáveres en las noches se filmaba y se tomaba fotos profanando los cuerpos de muchos cadáveres, pero específicamente de mujeres. Entre sus víctimas hay una pequeña de 9 años, dos adolescentes de 16 años e incluso una anciana de 100 años. Inicialmente David fue juzgado por asesinar a dos chicas, Wendy Nell de 25 años y Carolyn Pierce de 20 años. Primero les asesinó y posteriormente les agredió sexualmente post-mortem, en el año de 1987. Estas chicas vivían solas en departamentos de planta baja y trabajaban en la ciudad de Tonbridge Wells. Aunque entre ellas no se conocían, porque eran, eran casos totalmente aislados, esta historia las uniría de por vida, porque fueron dos víctimas, muy importantes en el caso de David Fuller. En el caso de Wendy, fue encontrada en su cama, muerta, manchada de sangre, una mañana de junio del año de 1987. Cuando la encontraron, tenía fuertes golpes en la cabeza y también había muchas señas de que había sido estrangulada. Adicionalmente, los detectives... Eh, lograron recabar información y obtuvieron pruebas de que también había sido agredida sexualmente luego de su muerte. En el caso de Caroline, ella desapareció luego de que un taxi la dejara al frente de su casa en el mes de noviembre del mismo año. Se dice que los vecinos sí lograron escuchar los gritos de Caroline, sí lograron percibir algo de lo que estaba pasando cuando se la llevaron, sin embargo, cuando salieron nadie notó nada diferente. Nadie notó que alguien se había llevado a Carly. Se dice que previamente David actuó como merodeador con estas chicas. Es decir que las estuvo vigilando por algunos días antes de llevar a cabo el macabro plan de matarlas. David pensó que podía salirse con la suya que nadie lo iba a atrapar porque a simple vista él era una persona común y corriente era un simple electricista que estaba trabajando para lograr su jubilación y que nadie se iba a dar cuenta de todo lo que él había cometido y, pero gracias al desarrollo de la tecnología forense esto permitió que se lograra identificar a uno de los peores agresores sexuales y necrófilos de la historia porque durante más de 30 años, la policía hizo un trabajo exhaustivo para lograr obtener algunas pistas de quién había sido el asesino de estas dos chicas. Estuvieron tratando de encontrar al culpable del asesinato de Wendy y de Caroline. Pero lamentablemente en aquella época, al no contar con una base de datos de ADN, el caso se fue enfriando con los años sin dar con, con el asesino y sobre todo porque era muy difícil identificar eh, huellas de ADN en la escena del crimen que pudieran incriminar a una persona, en este caso a David. Lo bueno es que años más tarde, eh, los científicos forenses lograron amplificar una muestra de ADN encontrada en el cuerpo de Wendy en el momento del asesinato. Esto les ayudaría no de manera inmediata, sino muchos años después. Lo que la policía no se imaginaba, o sea, lo que nunca se imaginaron, fue que estos dos casos serían el inicio de toda una fila de crímenes macabros a manos de, de este depredador necrófilo, el depredador necrófilo de Gran Bretaña. Veinte años más tarde, la investigación volvió a resurgir gracias a a nuevas tecnologías de reconstrucción de ADN donde gracias a estas herramientas que la policía tenía en ese momento se realizaron comparaciones con la base nacional de datos en la que se encontró similitud de 90 personas y donde al hacer un detalle un poco más minucioso entró David, David y un familiar suyo eso permitió identificar a David como un potencial eh, sospechoso por lo que la policía inmediatamente corrió a capturarlo. El arresto se realizó realmente fue por la similitud de la huella dactilar que tenía su ADN en la escena del crimen del asesinato de Wendy. Y en 2020, cuando David fue capturado como sospechoso de la muerte de esta chica, Wendy, y de Caroline también, él cínicamente se negó a aceptar los cargos por el asesinato de las chicas. Sin embargo, luego de algunos días, confesó haberlas asesinado después de haberlas golpeado brutalmente y estrangularlas hasta la muerte. Luego de todo un largo proceso de investigación, la policía logró allanar la vivienda de este tipo, de David, y encontraron un montón de barbaridades. Se encontraron cuatro discos duros repletos de cientos de miles, cientos de miles de videos sexuales, de una depredación que, que realmente no, no tiene nombre en donde se lo veía teniendo sexo con cadáveres en las morgues de varios hospitales donde él estuvo trabajando estos archivos él los tenía bien guardaditos eh, en el fondo de su armario para que nadie los pudiera encontrar de manera específica se encontraron 818.051 imágenes y 504 videos de sus abusos Adicionalmente encontraron muchísimas pruebas donde se daba fe de su interés en la violación, en el abuso, en el maltrato, la tortura y asesinato hacia las mujeres. Adicionalmente se encontraron 4 millones de imágenes indecentes de niños. En su mayoría eran imágenes que él había eh, descargado de internet. Este tipo estaba realmente loco y no solamente violaba a las mujeres sino que se tomaba el tiempo de investigarlas en redes sociales. Estudiaba sus vidas, la vida de sus familiares, su vida privada, qué hacían, a qué se dedicaban. Y de hecho usó sus registros mortuorios para registrar los detalles de todo esto en unos cuadernos que él tenía. Incluso las buscó en Facebook. En una de sus declaraciones, este tipo David, dijo lo siguiente No estoy loco puedo tener algún tipo de problema de personalidad residual que sabes que he llevado una vida completamente casi cristiana y una vida mortal al mismo tiempo, sin cruces. Son solo dos personalidades diferentes. Al momento de la sentencia, 82 de sus víctimas habían logrado ser identificadas. Sin embargo, como existieron muchísimas dificultades para poder identificar a los otros cadáveres, la policía tenía mucho miedo de que pudieran existir más cadáveres, que era lo más lógico. Por ello eh, abrieron una, un centro de llamadas telefónicas cuando finalizó el juicio con el fin de que las familias pudieran contactarse con la policía y pudieran eh, abordar cualquier inquietud que tuvieran acerca de, del caso porque la policía tenía muchas dudas de cuántas personas más hubiesen sido afectadas, cuántos cadáveres más hubiesen sido eh, ultrajados por David. Y se dice que fueron muchísimos más, pero lamentablemente no hay, un, no hay algo que pruebe una cifra exacta. En 2022, David reconoció que había abusado sexualmente de otras 23 mujeres muertas. 2022, o sea, eso quiere decir hace un año en diciembre de 2021 David ya había sido condenado a cadena perpetua por la violación postmortem de decenas de víctimas y también por el asesinato de Wendy y de Caroline con su confesión la que hizo después en el año 2022 fue nuevamente condenado en esta ocasión fue condenado a 12 años por el abuso de todos los cadáveres David Fuller cometió sus crímenes por más de 10 años, sin que nadie se diera cuenta. Y al momento, a la fecha de hoy, todavía se desconoce la identidad de 20 víctimas y es posible que nunca las conozcamos. Este ha sido un caso bastante cortito, pero muy interesante que quise traer al podcast, sobre todo porque es un caso reciente. Es un caso que me dejó impactada como muchos otros de los que he estado leyendo e investigando. Es un caso realmente nuevo, no lo conocía, lo conocí eh, hace un par de meses eh, leyendo un poco y me pareció importante traerlo al podcast porque es un tema reciente. Los asesinatos, las aberraciones, este tipo de cosas... Eh, son situaciones que se dan en la actualidad, que no son aisladas a nuestro tiempo. Eh, me sorprende muchísimo porque al ver las fotos de este señor parece una persona bastante tranquila y me llama mucho la atención porque nunca me hubiese imaginado que detrás de esa cara existiría una perversión tan grande, tan grande. Eh, porque como lo mencioné en un podcast anterior hablando de Carbone Kossel y el caso de Elena Hoyos que él saca el cadáver de Elena y se lo lleva a su casa que es más espeluznante aún pero sin embargo hay similitud porque siguen siendo cadáveres siguen siendo cadáveres y me llama mucho la atención quisiera que en algún momento algún psicólogo o alguna persona que, que tenga conocimiento de estos temas me pueda explicar y, y decirme por qué existirían este tipo de, de situaciones ¿Por qué, qué es lo que lleva a una persona a cometer este tipo de actos porque adicionalmente eh, David estuvo casado tres veces eh, se dice que tenía un hijo no hay mucha información de él y de su vida privada sin embargo se dice que era una persona normal era, era una persona que vivía su vida sin ningún ninguna cuestión diferente incluso en su juventud fue ciclista y es un caso que llama bastante la atención porque no sé cuál es la situación que lleva al ser humano a cometer estos, estos actos así que bueno, espero que les haya gustado y para cerrar con broche de oro eh, en la recomendación para la conmoción vengo a traer un pequeño cortometraje que en realidad no tiene nada que ver con necrofilia, pero que sí tiene que ver con la muerte. Es un cortometraje precioso que tuve la oportunidad de verlo hace muchos años, específicamente en el año 2012. Este es un cortometraje de animación en stop motion, lo pueden encontrar en YouTube. Es dirigido por René Castillo y el cortometraje se llama Hasta los Huesos. Es un cortometraje eh, estilo mexicano, precioso, es es hermosísimo así que lo recomiendo para que para que lo vayan a ver ahorita mismo y esto narra la historia de un hombre que llega al mundo de los muertos en donde es recibido por un gusano y también es recibido por esqueletos calaveras y la catrina la catrina que es este personaje mexicano maravilloso que ha inspirado muchísimas películas eh, arte es, es un folclor hermoso el que tiene México bueno, tras unos momentos de diversión eh, de, de este tipo en el mundo de los muertos, el hombre descubre que después de todo, estar muerto no es tan malo, porque bueno, todo esto él muere y él entra al mundo de los muertos y es recibido por, por esas calaveras este gusano, esta catrina, la verdad es que la historia es muy bonita es un cortometraje que tiene más o menos una duración de 12 minutos es precioso y Realmente lo recomiendo, es, es muy bonito, así que vayan a verlo. Eh, otra cosa muy importante para las personas que están escuchando el podcast y que están en Guayaquil, específicamente acá en Ecuador, recuerden que seguimos en el concurso de las entradas para la película de Soul, el juego del miedo. Estamos sorteando pases dobles. Acuérdense que tienen que seguirnos en redes sociales. Ya tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos TikTok. Nos van a encontrar en Twitter y en Instagram como arroba @oscuramentep, oscuramentep. Ahí eh, tienen que seguirnos, tienen que compartir historias, mencionar a dos personas y automáticamente estarán participando para estos pases dobles de la premier de Soul, el juego del miedo que va a estar chéverísima. Y también tenemos TikTok, tenemos TikTok, estamos como oscura.mente. Ahí estamos subiendo algunos clips sobre datos importantes de, de las historias que voy contando en el podcast. Así que, bueno, los espero por redes sociales, concursen porque la película va a estar chéverísima y sé que la van a disfrutar muchísimo. Y bueno, muchísimas gracias por una noche más, por participar aquí y acompañarme en el podcast de Oscuramente, donde todas las semanas estamos abordando historias escalofriantes sobre crímenes reales, sobre perfiles psicológicos de asesinos seriales, eh, fenómenos paranormales. Bueno, tenemos muchísimas cosas de las que vamos a ir abordando poco a poco. Muchísimas gracias por el apoyo y como siempre, nos escuchamos en la siguiente.